0: Der OnVista Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian
1: Muhr. Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Durch seine Investmentstrategie, dem Value Investing, konnte er über viele Jahre hinweg andere Marktteilnehmer und Indizes outperformen. Doch wie tickt Warren Buffett eigentlich und wie genau funktioniert seine Strategie? Dem gehen wir heute mit Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer auf den Grund. Heiko verfügt über mehr als 20 Jahre Finanzmarkterfahrung und mittlerweile besucht er seit dem Jahr 2004 regelmäßig die Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway live vor Ort in den USA. So konnte sich Heiko über die Jahre hinweg ein sehr gutes Bild von Warren Buffett und seiner Philosophie machen. Und daher berichtet uns Heiko heute im Podcast zum einen, wie es eigentlich so ist, auf der Hauptversammlung schlechthin zu sein, was dort für eine Stimmung herrscht, wie Warren Buffett dort auftritt und vieles mehr. Und zum anderen sprechen wir auch über die Investmentstrategie vom erfolgreichsten Investor unserer Zeit, Warren Buffett. Grüß dich Heiko, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite und danke, Sebastian, für die Einladung. Heiko, die allererste Frage, du kennst sie schon. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Heiko Böhmer. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. und Wir sind eine Formboutique aus Frankfurt. Wir haben vier aktive Fondmandate und einen ETF. Und meine Rolle als Kapitalmarktstratege ist so, ja, der Erklärbär in der Hinsicht. Also ich reise durch Deutschland, halte viele Vorträge, schreibe Artikel, unter anderem natürlich auch vor Vista. da werden mich die ein oder anderen hier schon kennen, denn ich habe eine wöchentliche Kolumne bei Vista und ein wöchentliches Video-Update, Heikos Markt-Update und da blicke ich weniger auf Einzeltitel und mehr eigentlich auf Marktentwicklungen und das ist eigentlich das, mit dem ich unterwegs bin. Also ich schaue auf die Märkte und erkläre, was dort los ist.
1: Okay, ist das dann auch so dein, würdest du sagen, dein Steckenpferd, so der Gesamtausblick oder ist es schon so, dass du auch ab und zu auf Einzeltitel blickst?
0: Ja, ich komme eher immer von den Gesamtmärkten tatsächlich, was auch meine Rolle jetzt eben ist, dass ich auch in meinen Vorträgen eher das Marktgeschehen erkläre, aber natürlich auch immer bezogen auf unsere Anlagestrategie und welche Titel wir dann wirklich auch in den Mandaten drin haben und da merke ich eigentlich, dass das auch sehr gut immer ankommt, denn Gerade beim Bereich Fonds ist es ja oft wie so eine Blackbox, man weiß nicht so genau, was drin ist und eigentlich wollen die Kunden aber genau das wissen, was drin ist und warum vor allen Dingen, weil wenn man eine bekannte Aktie in einem Fonds hat, dann denkt man, warum haben die die jetzt drin und bei unbekannten Titeln geht es einfach darum, überhaupt erstmal zu erfahren, was es für Titel sind.
1: Okay, spannend auf jeden Fall und auch heute, Heiko, glaube ich, wird es wirklich spannend, weil wir haben wirklich eine volle Agenda, würde ich so sagen, denn Heiko, ich fange mal an mit dem ersten Punkt, über den wir heute sprechen möchten. Du reist regelmäßig nach Omaha zu den Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway, also ich sag mal zu der Hauptversammlung schlechthin, von dem ja quasi jeder Aktionär ähm, träumt, mal dort zu sein. Ähm, Bericht uns doch gerne mal, wie ist das so, das Klima, wie war es heuer, was kann man da mitnehmen? Also ich bin wirklich gespannt, was du hier zu erzählen hast. Ja, das ist äh, tatsächlich
0: die ungewöhnlichste Hauptversammlung der Welt, das muss man sagen. Und ich war das erste Mal da 2004, also fast vor 20 Jahren. okay. Dem regelmäßig, nicht jedes Jahr, aber regelmäßig. Und es war jetzt in diesem Jahr das neunte oder zehnte Mal, dass ich da war. Und man muss sich das eben vorstellen als wirklich große, ja, großes Happening von bis zu 40.000 Aktionären, die da zusammenkommen und ein ganzes Wochenende verbringen. Also es geht nicht nur darum, den formalen Akt der Hauptversammlung mitzumachen. Das spielt eigentlich nur eine Nebenrolle. Das Wichtige ist eigentlich, das zentrale Element ist das Treffen an einem Samstag. Auch das noch. Das dauert sechs Stunden in einer großen Arena. Also in Köln haben wir die Lanxess Arena. Das ist genauso groß. In die Arena in Omaha passen äh, ungefähr 16.000 Leute rein. Zusätzlich gibt es noch Räume, wo die, die nicht mehr reinpassen, sich das ganze Geschehen angucken können. Und das zentrale Element, das ist eine Fragestunde zwischen Warren Buffett, Charlie Manga und dann eben den Fragen der Aktionäre. Warren Buffett kennt eigentlich jeder als erfolgreichster Investor der Welt. Aber sein Kompagnon und sein Sidekick an der Seite, das ist Charlie Manga, der ist ein bisschen unbekannter, äh, noch älter. Denn äh, Warren Buffett wird in diesem Jahr 93 und Charlie Manga wird am 1. Januar kommenden Jahres 100. Und die beiden sitzen da und beantworten Fragen. Und das ist eben das zentrale Element, warum so viele Menschen kommen, weil sie die, ja, die Weisheiten des Warren Buffett und Charlie Manga hören wollen.
1: Wie begegnet man dann diesen, ich sage fast schon mal Superstars, zumindest in dieser Börsenwelt? Also sind die wirklich, sage ich mal, zum Anfassen jetzt ganz äh, buchstäblich oder ist da, merkt man schon, dass da eine, eine Distanz da ist oder wie ist da so das Gefühl? Naja, das hat sich
0: eben im Laufe der Jahrzehnte, muss ich jetzt ja fast schon sagen, geändert. Also 2004 war es komplett anders. 2004 waren sie nahbar und da und deutlich jünger. Da war es wirklich einfacher. Da gab es beispielsweise nach der offiziellen Hauptversammlung immer noch die Möglichkeit eines Meet and Greet mit den International Shareholders. Also alle internationalen Aktionäre hatten die Möglichkeit, die beiden zu treffen. Da musste man sich in eine Schlange stellen, wie bei so einer Autogrammstunde, wie eigentlich, wie man das so kennt.
1: Mhm.
0: Ging zu den beiden hin. Handshake, Unterschrift und konnte weitergehen. Damals gab es noch keine Smartphones 2004. Das heißt also, das mit den Fotos, das hat sich da sehr in Grenzen gehalten, beziehungsweise war auch, glaube ich, gar nicht möglich. Mhm. dann, zu der Zeit war ich als Journalist vor Ort und dann gab es immer noch eine Pressekonferenz auch für die, ganz offiziell für alle Journalisten, die da waren und da kam, hatte man auch immer die Möglichkeit relativ nah an die beiden anzukommen das war eine Veranstaltung, wo vielleicht 100 Leute in einem Raum waren, also nicht die 15.000, sondern nur 100 Leute in einem Raum da haben sie nochmal andere Fragen beantwortet aber beide Veranstaltungen gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr weil die beiden eben, ja, jetzt gerade klar, älter geworden sind und sich auch ein bisschen zurückgezogen Nichtsdestotrotz ähm, sind sie natürlich immer noch als ja also auf dieser Bühne präsent, aber natürlich eben auch und das darf man auch nicht vergessen ähm, auf ganz vielen äh, Fanartikeln, die verkauft werden an diesem Wochenende. Das ist der zweite große Punkt, den man sehen muss. Man hat die Arena, in der diese Fragestunde stattfindet. und Direkt daneben ist eine Messehalle, wo eigentlich alle maßgeblichen Firmen von Berkshire Hathaway der Beteiligungsgesellschaft dann eben äh, ausstellen und Devotionalien verkaufen, am besten mit der mit dem Foto von Charlie Manga und Warren Buffett vorne drauf. Und auch das, finde ich, ist so ungewöhnlich, weil wenn man überlegt, man wird zur Telekom-Hauptversammlung äh, gehen und würde T-Shirts von Höttges kaufen, ist schon irgendwie ein bisschen komisch und es geht sogar bis zu quietsche -Empchen. Also es gibt quietsche mit Buffett und Manga, weil die Oriental Trading Company, ist ein
1: Geschenkartikelversand,
0: und die gehören auch zu Berkshire Hathaway und die machen jedes Jahr Quietschehändchen beispielsweise.
1: Okay, verrückt. Das klingt ja fast schon ein bisschen wie so ein Kult. Also es ist ja, es hat ja fast wenig, wie du das jetzt im Vergleich zur Telekom ähm, gezogen. Ähm, das sind ja dann schon wirklich richtige Fans. Also siehst du das eher positiv oder siehst du das vielleicht auch schon negativ behaftet, wenn man dann Quietschehänden vom CEO kaufen kann?
0: Es ist ja jedem freigestellt, die zu kaufen. Ich habe es auch einmal mitgenommen, natürlich. Und dieses Jahr konnte man sehen, was Inflation ist. Ich meine, letztes Jahr hätte ich 5 Dollar für zwei bezahlt. Dieses Jahr wollten sie 10 Dollar für zwei haben. Das ist Inflation. Okay. Ähm, und ja, also man kann das auch ein bisschen kritisch sehen, natürlich. Klar, weil was schließt sich natürlich an, wenn ich zwei alte Männer als Leitfiguren im Endeffekt habe, stellt sich ja immer die Nachfolgefrage, wie das quasi in Zukunft weitergeht wenn die beiden nicht mehr sein sollten. Und das ist natürlich auch so ein Reiz, den diese Veranstaltung ausstrahlt. Ähm, die Menschen kommen aus der ganzen Welt, weil es natürlich immer vom Gefühl her das letzte Mal sein kann, dass das stattfindet. Und ähm, das ist eben genau so ein ganz, ganz zentrales Thema, was eigentlich immer auf diese Hauptversammlung auch kommt, ist natürlich, wie sieht es mit der Nachfolge aus. Und dieses Jahr haben die das sehr, sehr schön und humoristisch aufgegriffen, denn vor der Fragestunde oder Stunden, gibt es immer einen Film. Und da haben sie einfach mal ins Archiv gegriffen und haben diese Frage der Nachfolge noch mal wieder genommen. Und zwar in alten Ausschnitten, beginnend mit, ich glaube, 1990. Und seit 1990 wurden dann, glaube fünf oder sechs verschiedene Ausschnitte von verschiedenen Hauptversammlungen gezeigt, wo immer wieder nach der Nachfolge gefragt wurde. Mhm. Und man eben sieht, okay, die Frage ist schon lange da, aber die beiden sitzen halt auch immer noch auf der Bühne. Und dieses Jahr, und das ist ganz wichtig nochmal festzuhalten, dieses Jahr waren die beiden deutlich fitter als im vergangenen Jahr. Okay. Im vergangenen Jahr war gerade der Buffett sehr langsam und hat auf die erste Frage beispielsweise, das war unglaublich, auf die erste Frage hat er ich glaube, 25 Minuten lang geantwortet. Und er wusste, glaube ich, schon gar nicht mehr, was die natürlich nicht mehr, was die Frage war, sondern hat einfach 25 Minuten erzählt. Und dieses Jahr war er komplett konzentriert, er hat super viele kurze Antworten auf die Fragen gegeben, sehr viele Fragen sind beantwortet worden, also, die, ja, der Punkt dabei, dass die beiden so schnell nicht mehr sein können, äh, nimmt man eigentlich nicht so wahr, also, obwohl Buffett eben 93 wird und, und, und Manga 100 wird, die sind im Kopf beide noch unglaublich klar, ähm, super Aussagen, und es macht einfach Spaß, denen zu folgen, neue Erkenntnisse, Eher weniger, das muss man auch sagen. Ja, also die bewegen sich natürlich in ihrem bekannten Terrain. Wenn sie nach Bitcoin gefragt werden, heißt es, ist totaler Quatsch und Blödsinn, was wollen wir damit und so. Also, ne? also das sind auch teilweise so Antworten, die in dieser immer mehr politisch korrekten Zeit auch so schön aus dem Rahmen fallen.
1: Okay, aber wenn wir mal noch bei dem Thema Nachfolge bleiben, weil ich das auch sehr spannend finde und glaube ich auch jeder, der Berkshire Hathaway Aktien hat, findet das natürlich spannend. Wie glaubst du, würde das weitergehen? Also glaubst du, das hätte einen Impact auf die Aktie? Ähm, sind eben viele nur bei Berkshire Hathaway dabei, weil sie eben vielleicht Fans von Buffett und Manga sind ähm, oder wird sich das operativ einfach gar nicht aus Unternehmen auswirken und deswegen auch gar nicht auf den Aktienkurs? Wie siehst du hier ähm, diesen Punkt, wenn dann eben trotzdem mal dieser Nachfolger ansteht?
0: Also das Thema ist im Endeffekt äh, völlig klar strukturiert von denen. Das kommt auch immer rüber und man muss sich das eben so vorstellen, Berkshire Hathaway ist ein großer Tanker, der fährt einfach auf seiner, auf seinem Kurs.
1: Mhm.
0: Äh, der hängt an Buffett und Manga ganz klar, aber die haben ja jetzt schon auch andere, Ted -Com, äh, Todd Weschler und Ted Combs, die äh, Investmententscheidungen treffen. Operativ ist das Ganze schon auf mehrere Schultern verteilt. Der AG Giant kümmert sich um das komplette Versicherungsgeschäft. Greg Abel ist der, der CEO für alle anderen operativen Tätigkeiten. Also das Ganze läuft ja schon. Und wenn die beiden nicht mehr sein sollten, wird es darauf hinauslaufen, dass eigentlich der Tag danach an der Börse so sarkastisch so das ist, ein Kauftag ist, weil die Aktie natürlich erstmal fallen wird. Aber an der, an der Ausrichtung der Firma wird sich nicht viel ändern. Nein. Ein grundsätzliches Thema könnte sich vielleicht ergeben, dass Nachfolger irgendwann mal darüber nachdenken, tatsächlich Dividende bei Berkshire Hathaway auszuschütten. Buffett wehrt sich immer dagegen, Dividende auszuschütten, weil er sagt, er schafft es eben innerhalb des Unternehmens, einen Mehrwert zu schaffen. Und solange er das schafft, möchte er keine Dividende ausschütten. Aber man kann sich natürlich bei über 130 Milliarden Cashbestand auch mal fragen, es ist ja, gibt ja das ist genug Kapital, was da ist, um es auch zu investieren. Wenn man es aber eben nicht investieren kann, weil man nicht bereit ist, die Preise für neue Übernahmen zu bezahlen, dann kann man die und Aktionäre natürlich auch mit einer Dividende beteiligen. Und das könnte zum Beispiel ein Aspekt sein, der sich verändert. Aber ansonsten ist das Thema eigentlich, äh, ja, wird auch so kommuniziert. Und es ist auch, denke ich, glaubhaft, dass äh, Berkshire Heavy Rating Kurs weiter fortsetzen wird. Und das ist auch an sich ja nur verständlich, wenn man eine Firma hat, die eben sich so ein Image erarbeitet hat.
1: Okay, dann vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema Hauptversammlung nochmal, die mich interessiert, Heiko. Ähm, kann dort jeder Fragen stellen oder muss ich die Fragen vorher anmelden oder melde ich mich einfach und ich hoffe, ich werde vom Buffett aufgerufen? Wie, wie läuft das Ganze ab?
0: Ja, das ist ein ganz spezielles Verfahren, was aber gar nicht kompliziert ist. Also es gibt zwei Wege, ähm, an eine Frage zu kommen. Das eine ist: man schickt vorher eine äh, E-Mail an eine Journalistin.
1: Mhm.
0: Quick. quick ähm, die kann man ganz normal anschreiben. Und wenn man eine gute Frage stellt, die kuratiert die im Vorfeld sozusagen und wählt welche aus, die sie besonders gut findet. Der zweite Weg ist, innerhalb der Arena sind Mikros aufgestellt, an denen man dann äh, Fragen stellen kann. Um einen Platz an so einem Mikro zu bekommen, muss man morgens um sieben, wenn die Halle aufgeht, um neun geht die Veranstaltung los, um sieben werden die Türen aufgemacht, frühzeitig da sein. Und man muss sich das wirklich vorstellen wie beim Rockkonzert, die, die vorne stehen. Türen gehen auf, rennen los, um an den Dinos gute Plätze zu bekommen. Dann heißt es aber nicht First Come, First Serve, sondern es wird ausgelost. Eine Reihenfolge. Und je nachdem, welche Nummer man zieht, hat man eine gute Chance, eine Frage zu stellen oder nicht. Also es gibt zwei Wege, das zu machen. Bei der Hauptversammlung habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe es damals mal bei der, in, bei der Pressekonferenz gemacht. Aber bei der Hauptversammlung äh, ist mir das morgens immer zu hektisch, da irgendwie in so ein in so ein Battle einzusteigen mit anderen. Da suche ich mir einen schönen Platz, wo ich entspannt sitzen kann und dann äh, habe ich da genauso viel von.
1: Ja, glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, aber wirklich super spannend, mal ein paar so Insights zu bekommen von so einer Hauptversammlung oder von der Hauptversammlung schlechthin. Ähm, jetzt haben wir uns ja vorab so ein bisschen ausgetauscht vom Podcast, über was wir eben alle sprechen möchten. Der eine Teil war ja eben zu so dieser... Ja, dieser Einblick in diese Hauptversammlung, der glaube ich wirklich mal super spannend ist zu hören ähm, und jetzt ist es ja eben so, ähm, Warren Buffett ist ja mehr oder weniger der Vater des Value Investings und jetzt hast du gesagt, auch darüber könnten wir so ein bisschen sprechen, weil deiner Meinung nach ähm, gibt es auch ein paar Schwächen beim klassischen Value Investing, vor allem wenn man sich mal in der heutigen Zeit das Value Investing betrachtet ähm, und da würde mich mal interessieren, Heiko, ähm, was sind denn so die Schwächen, die du am Value Investing ausmachst?
0: Naja, wenn man sich das Klassische, man muss das ein bisschen unterscheiden, so. mhm. um das etwas grundsätzlicher aufzusetzen. Also Warren Buffett basiert ja in seiner Anlagestrategie eigentlich auf dem Vater des Value Investings, Benjamin Graham. Den muss man eigentlich als Anfangspunkt setzen. Da hat er damals auch an der Columbia Universität studiert. Und bei Graham ging es eigentlich immer, das ist klassische Graham Value Investing, da geht es darum, ein Unternehmen zu finden, was extrem niedrig bewertet ist, deutlich unter seinem inneren Wert notiert, dadurch dem Investor eine hohe Sicherheitsmarge bietet, weil man davon ausgeht, dass der Markt irgendwann die Unterbewertung entdeckt, die Unterbewertung abgebaut wird und dann den fairen Wert erreicht, das Unternehmen oder sogar darüber steigt und dann man ein Unternehmen mit hohem Gewinn verkaufen kann. Soweit die Theorie, das hat auch oft genug geklappt, was bei Graham aber so war, wenn man immer viel auf niedrige Bewertungskennzahlen, also Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis schaut, dann findet man eben auch Unternehmen, die vielleicht auch begründet so eine niedrige Bewertung haben und vielleicht gar nicht mehr entdeckt werden, sondern schlicht und einfach, ja, wo das Wachstum vorbei ist. Und ähm, es wurde mal dieser Begriff des cigar Butt investings gebildet zu der Zeit, was der Graham gerne gemacht hat. Das heißt, das ist so so ein Gefühl, ein bisschen komisch, aber wenn jemand eine Zigarre wegschmeißt und da sind noch so zwei, drei Züge drin, dass man die noch nimmt und die dann wegschmeißt. Und so hat man oft bei diesen Unternehmen, die extrem niedrige Kennzahlen in dem Bereich haben, so dass die vielleicht noch zwei Jahre in sich heraus ganz gute Geschäftszahlen liefern, dann aber eigentlich auf dem absteigenden Ast sind. Dann hat man günstig eingekauft, hat vielleicht noch ein bisschen was rausgeholt, aber nicht das Potenzial entfaltet, was eigentlich eine Aktie entfalten kann auf lange Sicht. Das war das ganz klassische Value Investing. Und Buffett hat es für sich schon ein bisschen weiterentwickelt und hat gesagt, das reicht so eigentlich nicht, sondern war dann auch bereit, am Anfang schon eine höhere Bewertung zu nehmen und zu sagen, okay, ich muss nicht immer diese super günstigen Unternehmen haben, sondern die können einfach auch schon etwas teurer sein, denn dann kommt die Qualität des Unternehmens ins Spiel, qualitativ hochwertigere Unternehmen, bringen über mittlere und lange Sicht höhere Kapitalrenditen und dann lohnt es sich eben diese Aktien auch lange zu halten, weil die stabil wachsen. Und äh, wenn man nur auf das klassische Value Investing schaut, hat man eben in den vergangenen 15 Jahren viele, viele Entwicklungen eigentlich nicht mitgemacht und man, wenn man Vergleichsindizes sieht, wenn Growth Indizes gegen Value Indizes gesetzt werden, dann waren eigentlich die letzten 15 Jahre ganz klar Vorteil für Growth, für Wachstumsaktien im Vergleich zu Value-Aktien. Und da muss man sich einfach von der Strategie her weiterentwickeln, weil man sonst mehr oder weniger auf der Stelle tritt oder sogar für seine Kunden noch Geld verliert.
1: Jetzt muss man ja sagen, ähm Berkshire Hathaway hat einfach mittlerweile eine enorme Größe mit einem enormen Kapital und die können ja in eine Vielzahl von Unternehmen eigentlich gar nicht mehr wirklich investieren beziehungsweise nicht mehr so investieren, dass es irgendwie einen Einfluss auf Berkshire Hathaway hätte, weil sie sonst einfach den Kurs dieser kleineren Unternehmen in Anführungszeichen enorm bewegen würden. Ähm, funktioniert dieses Konzept dann bei Buffett jetzt gerade überhaupt noch?
0: Ja, das muss man tatsächlich ein bisschen in Frage stellen. Er hat ja auch einiges verändert in den vergangenen Jahren und äh, also eine Apple hätte er sehr wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht ins Depot genommen. Mhm. Hat dann aber, er wurde ja immer kritisiert dafür, dass er Technologietitel untergewichtet oder gar nicht drin hatte. Jetzt müssen wir uns nicht viel vormachen. Apple ist ja jetzt kein wirklicher Technologiekonzern, sondern Apple ist eine Lifestyle-Marke des 21. Jahrhunderts. Das heißt, das ist ein, ein Unternehmen, was einen tollen Burggraben hat. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Kennzeichen der, der, der Anlagestrategie wo Buffett sehr stark darauf achtet, das ist dieser wirtschaftliche Burggraben. Kurz erklärt, das ist im Endeffekt das, was andere Unternehmen von der Konkurrenz abhebt und wo die Konkurrenz immer wieder versucht, von außen durch diesen Burggraben meine Burg zu erobern, das aber nicht schafft, weil mein Burggraben so stark ist, dass die außen vorbleiben. Und Apple hat einfach diesen, diesen Burggraben, nicht nur Lifestyle, aber einfach auch beispielsweise hohe Wechselkosten, die ich ja habe. Wenn ich einmal auf der Infrastruktur von Apple arbeite, wäre es extrem aufwendig und teuer, das wieder zu wechseln. Und ähm, Apple hat nun mal den schönen Vorteil, dass es in der Lage ist, für gleiche Produkte höhere Preise als die Konkurrenz zu nehmen, die vielleicht auch in manchen Dingen besser sind, aber gar nicht unbedingt immer alles besser ist, was von Apple kommt. Aber es ist definitiv immer alles teurer, was von Apple kommt. Und ähm, das hat er dann auch irgendwann erkannt und hat gesagt, okay, das ist kein Technologiekonzern, sondern doch ein einfaches Geschäftsmodell und ich investiere jetzt bei Apple. Und das ist ja jetzt mit Abstand seine größte Aktienposition, die er hat. Ähm, Klumpenrisiko noch nicht, äh, aber schon so, dass natürlich auf jeden Fall der Aktienkurs von Apple sich deutlich bei ihm niederschlägt, definitiv. Und tatsächlich ist es so, bei kleineren Beteiligungen, das muss man ganz klar sehen, ähm, die spielen gar nicht mehr so eine große Rolle. Also ob er jetzt bei einem sagen wir mal 40 Milliarden Unternehmen investiert ist mit 10 Prozent das, und das verdoppelt sich, das kann man ja hochrechnen bei dem Börsenwert, was das Unternehmen derzeit hat mit fast 500 Milliarden Dollar, das spielt dann keine große Rolle mehr. Und das hat ihn natürlich auch etwas herausgefordert in den letzten Jahren, denn er hat relativ wenig neue Investmentmöglichkeiten, große gefunden und eigentlich den Cashbestand immer weiter erhöht. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt, ne? dass man eben sagt, okay, das, das kann es ja auch nicht sein, dass... Berkshire eigentlich nur das Geld der Aktionäre verwaltet. Und ähm, von daher, ja, man muss das schon auch insofern kritisch sehen, dass die Größe eigentlich fast schon hinderlich ist bei Berkshire Hathaway und dass man als kleinerer Investor äh, die Chancen am Markt eigentlich besser nutzen kann.
1: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt, wenn wir vielleicht mal bei kleineren Investoren bleiben oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter nach unten gehen, bei privaten Anlegern bleiben ja. ähm, und ich möchte jetzt Value Investing betreiben, du hast jetzt schon so Punkte angesprochen, auf die ich schauen kann, wie die günstige Bewertung oder auch, dass das Unternehmen einen Burggraben hat, vielleicht kannst du uns hier noch so ein bisschen mehr mitnehmen, ähm, gibt es vielleicht sowas wie eine Checkliste, wenn ich Value Investing betreiben möchte, auf was sollte ich alles Punkt für Punkt schauen, um dann zur Entscheidung zu kommen, Aktie kaufen oder Aktie nicht kaufen?
0: Also, ich würde es wirklich auch so zusammenfassen sagen, ich muss eine realistische Markterwartung haben, realistische Renditeerwartung haben. Also, Value Investing ist nicht, ich verdopple mein Kapital mit hohem Risiko in zwei Jahren. So, sondern das ist ein stetiger Kapitalaufbau, den ich dort betreibe. Das heißt, ich muss einen langen Horizont mitbringen, äh, und ich muss dennoch in der Lage sein und auch bereit sein, hohe Schwankungen in Kauf zu nehmen. Also, Buffett bringt es immer so schön auf den Punkt und sagt, okay, wenn ich nicht bereit bin, ähm, zu akzeptieren, dass selbst gute Aktien mal im Preis sich halbieren, dann äh, sollte ich einfach besser die Finger vom Aktienmarkt lassen, sondern es wird irgendwann so kommen und dann muss man die Ruhe bewahren und dabei bleiben. Wenn man davon überzeugt ist, dass die Aktie gut ist, kann man dann die Chancen natürlich nutzen, um nachzukaufen. So, mhm. Das heißt, wenn man als Privatinvestor unterwegs ist, langer Horizont ist wichtig ähm, und wenn man dann wirklich auf Unternehmensebene schaut, so wie wir es natürlich dann auch machen bei der Aktienselektion für unsere Mandate. Also wir kaufen nur Unternehmen, die schon Gewinne schreiben. Schon mal ganz, das ist schon mal die absolut erste Voraussetzung. Also Wachstumsunternehmen, die eben noch ja eigentlich Geld verbrennen, das spielt für uns keine Rolle, ähm, sondern wir schauen beispielsweise wirklich erst in den Bereich rein, in Unternehmen, wenn sie Gewinne schreiben. Dann hohe Kapitalrenditen auch das eingesetzte Kapital möglichst ein geringer Kapitalaufwand, um weiter wachsen zu können. Also eigentlich ist es sehr gut, wenn Unternehmen aus sich heraus einen vernünftigen Cashflow haben, also aus der Unternehmenstätigkeit schon einen schönen Cashflow generieren, der dann fürs weitere Wachstum auch eingesetzt werden kann. In der aktuellen Marktphase definitiv geringe Verschuldung. Mhm. Und die gestiegenen Zinsen in den letzten zwölf Monaten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn man hier einen hohen Leverage hat, hohe Zinsen zahlen muss als Unternehmen, wo der Spielraum eingeschränkt ist, auch schwierig. Und wir persönlich gucken jetzt weniger zum Beispiel auf zyklische Werte, sondern wirklich eher auf Aktien, wo man ein stabiles eigentlich ein stabiles Geschäftsmodell hat, was dann auch stabil nach oben wächst, wo die Schwankungen aber auch nicht zu groß eigentlich sind. Also also, Autowerte nehmen wir jetzt nicht rein, weil uns das einfach zu zyklisch ist und die aktuelle Marktphase kommt noch hinzu. Das ist ja eigentlich eine Wette auf, geht die Elektro-, -E auf oder nicht. Das ist uns auch eigentlich zu risikoreich. Also, unser Ansatz ist immer eher an der Stelle doch defensiver,
1: mhm.
0: ähm, mit einer höheren Stabilität. Mhm. Das kann der Privatanleger natürlich eigentlich auch wunderbar umsetzen. Das heißt also, ein paar Kriterien für sich zu definieren. Ähm, aber eben auch sich nicht anstecken zu lassen von wirklich zu hohen Renditeerwartungen. Auch das muss man eben sehen. Also wirklich realistische Renditeerwartungen. Kurz mal eingeordnet. Der S&P 500 hat seit 1928 8,5% gemacht pro Jahr. Das ist der langfristige Schnitt. In den Jahren 17 bis 21 hat er pro Jahr 15,5% Prozent gemacht. Das ist unnormal viel. Auch auf Sicht der nächsten fünf Jahre gehen wir davon aus, dass sich auf jeden Fall eine Normalisierung der Aktienmarktrenditen ergibt, insbesondere wenn man auf die breiten Indizes schaut. Und da kommt dann eben Stockpicking ins Spiel, dass man sagt, okay, es gibt trotzdem in einem Markt immer Werte, die besser sind als der Gesamtmarkt und da konzentriert sich dann eben das Stockpicking drauf, denn äh, 15% Prozent pro Jahr mit äh, breiten Indexinvesten sehen wir jetzt auf Sicht der nächsten Jahre definitiv nicht vor uns.
1: Ich habe so das Gefühl, dass sich natürlich in diesem Zeitraum, in dem jetzt zum Beispiel der, ähm, dieser Index, du hast, glaube ich, von circa 15 Prozent gesprochen, ja. dass da einfach sehr unrealistische Erwartungen bei vielen ähm, Anlegern geweckt wurden. Ähm, es gibt ja auch so schön das Konzept, ähm, die Rückkehr zum Mittelwert, dass vielleicht mal eben was übertrieben gut läuft, dann vielleicht wieder ein bisschen schlecht, aber irgendwann wird es wieder bei diesem Durchschnitt von sechs, sieben, acht Prozent, wo auch immer, einpendeln. Ähm, wie, wie war das so, der, das Feedback, ich sag mal zum Beispiel eurer Kunden, also kam dann, kam dann vielleicht mal, oder kam da Unzufriedenheit auf, weil man gesehen hat, okay, ähm, schau mal, der Nasdaq läuft doch viel, viel besser, das doch so einfach mit dem Nasdaq Überrenditen zu erzielen. Ähm, also habt ihr da auch gemerkt, dass, dass sich man, oder dass sich da viele vielleicht von diesen, ja, realistischen Erwartungen einfach entkoppelt haben? Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch eine kommunikative Herausforderung teilweise, muss man sagen. Weil, ja, unser Ansatz ist es, wie soll ich sagen, also ein Aktienmarktähnliche Rendite ist eigentlich das, das Schlagwort bei uns, Aktienmarktähnliche Rendite mit geringeren Schwankungen als der Aktienmarkt. Das wollen wir erzielen. Wenn ich aber natürlich damit klarkomme mit den großen Schwankungen am Aktienmarkt, dann äh, kann ich natürlich auch anders investieren. Also wir steuern zum Beispiel auch die Aktienquote regelmäßig. Wir sind eben nicht immer 100% investiert. Bei einem Index-Investment bin ich immer zu 100% investiert. Mhm. Die jüngeren Investoren nehmen dieses Risiko und kommen damit auch klar. Aber Tatsächlich ähm, geht es uns eben auch sehr stark darum, dass die Schwankungen nicht so groß sind. Also dieses Gefühl, ich kann eigentlich, ich bin am Aktienmarkt investiert, aber ich kann ruhig schlafen, weil ich nach unten nicht alles mitnehme. Das ist das, was wir eigentlich rüberbringen wollen und was wir eben auch äh, umsetzen in unseren Mandaten. Und da hat man natürlich schon mal Diskussionen, ganz klar. Aber ähm, ja, das sind natürlich auch immer, das ist das Schöne beim Investieren. Also man hat einen Bauchladen, man sagt, okay, das ist das, was wir euch anbieten wir bieten halt keinen Nasdaq 100 ETF an. Das sind wir nicht, sondern wir haben eine individuellere Lösung für den Kunden. Und das ist eben dann, ja, da muss man sagen, okay, das, das kommt dann für nicht alle in Frage, aber für bestimmte Investorengruppen kommt das schon seit langer Zeit in Frage. Und deswegen haben wir ja auch unser, das ist eigentlich ganz spannend jetzt für uns, die aktive Fonds machen. Wir haben unser in unser Portfolio erweitert über um ein ETF, um auch genau neue Zielgruppen für uns zu erschließen, die sagen, okay, wir kaufen überhaupt keine aktiven Fonds, weil wir den Fondsmanager nicht bezahlen wollen, wobei das auch immer so ein spannendes Thema ist, weil ich meine, da ist jemand, der arbeitet von morgens bis abends für mich und mein Kapital und kriegt am Ende des Jahres 1,3% bei unseren Fonds. So, jetzt kann man sagen, boah, das ist viel zu viel, weil der S&P 500 ETF kostet mich 0,03 oder was an Gebühren, hat also quasi gar nichts. Ähm, ja, das kann man dann für sich so entscheiden, aber aktives Management ist natürlich auch was anderes. Da steckt eben viel, viel individuelle Arbeit und Know-how drin. Und mit dem ETF haben wir jetzt diesen neuen Schritt gewagt, um einfach was
1: anderes mal anzubieten. Genau. Okay, und in diesen Fonds, wie viele Titel sind da ungefähr enthalten? In den
0: Standardprodukten 40 bis 45. Genau. Nicht zu. Also deswegen, wir gehen eben auch in der Gewichtung zwischen 5 und 7 Prozent bei den großen Positionen also das ist dann schon so, dass wir eine Watchlist haben, die hat ungefähr 90 bis 100 Titel und daraus bestücken wir dann unsere Mandate.
1: Und dann vielleicht noch zum Thema Verkauf, denn das ist, das ist ja auch ein Punkt vom Value Investing, das heißt, wenn vielleicht diese Unterbewertung abgebaut wird und eine Aktie dann vielleicht in die Überbewertung reingeht, wie geht er dann vor? Also ist es so, sobald eine Aktie vielleicht den Fernwert erreicht und dann vielleicht so ein bisschen in diese Überbewertung reinkommt, verkauft ihr oder lasst ihr das laufen, wie es hier eure Handhabe
0: das machen wir ja, an bestimmten Stellen relativ mechanisch. Also wir rechnen eine ähm, Rendite-Kennziffer aus. Das ist der Total Shareholder Return. So, das ist unsere Renditeerwartung an eine Aktie auf Sicht der nächsten fünf Jahre. Mhm. Und äh, unsere Analysten berechnen das. Und so, Daraus ergibt sich eine Jahres-, gedachte Jahresrendite für eine Aktie. Das sind, das sind äh, Dividenden, die reinspielen, Aktienrückkäufe, die reinspielen, aber natürlich auch die Gewinnaussichten des Unternehmens bezogen auf die aktuelle Bewertung. Und wenn diese Kennziffer unter einen bestimmten Wert rutscht, dann gucken wir uns den Wert nochmal genauer an, weil dann natürlich das Potenzial deutlich kleiner geworden ist. Was wir aber oft machen, ist dann Positionen nicht komplett zu verkaufen, sondern wenn wir beispielsweise mit einer 3% Position in den Markt gegangen sind, die ist gut gelaufen, ist dann bei Prozent, dann sagen wir, okay, wir gehen dann beispielsweise wieder auf den Ausgangswert von 3% zurück. Also dass wir so, so 0 oder 1 Entscheidungen, also komplett reingehen und komplett rausgehen, Machen wir auch mal, aber eigentlich eher so, dass wir äh, mit den Größen der Position dann eigentlich arbeiten und so im Endeffekt ähm, ja bei einem Wert dann auch dabei bleiben, wenn wir überzeugt sind. Mhm. Aber auf jeden Fall zwischendurch auch mal Gewinne mitnehmen, um einfach auch Sachen einzuloggen, wenn man denkt, okay, jetzt gerade dieses Jahr ist ja bisher sehr gut gelaufen für viele, viele Werte ähm, und dass man dann eben Sachen auch mal mitnimmt.
1: Super spannend. Also Heiko, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in das Thema Value Investing und auch natürlich in diesen Einblick von Berkshire Hathaway von der Hauptversammlung. Daher jetzt als alles entscheidende letzte Frage, Ich bin gespannt, was du sagst. Und zwar, wir haben jetzt eben über ähm, Berkshire Hathaway, über Warren Buffett, über Value Investing gesprochen und ist für dich Berkshire Hathaway eine Aktie, die in ein Depot, wenn man Value Investing betreibt, gehört?
0: Auf jeden Fall, denn... Ähm das ist einfach die klassische Value-Investing-Aktie. Was man aber bedenken muss, und das ist ganz wichtig dabei, wenn man bei der Betrachtung von Warren Buffett spielt, eigentlich immer nur der Teil eine Rolle, der sich mit dem Aktienportfolio beschäftigt. Das Unternehmen hat aber insgesamt über 70 Unternehmen, ist eine Beteiligungsgesellschaft, 70 Unternehmen, die komplett operativ zu Berkshire Hathaway gehören. Also man kauft im Endeffekt mit Berkshire Hathaway, das Corporate America, also das, die sind sehr, sehr stark auf Amerika konzentriert und da gehören eben beispielsweise die, äh, die Laufsportfirma Brooks gehört dazu komplett. Mhm. Fruit of the Loom gehört dazu. Es gibt äh, Justin Boots, die machen Cowboy-Stiefel und Cowboy-Klamotten, die gehören dazu. Es gehört eine Firma dazu, wie NetJets, die äh, Beteiligung an Business-Flugzeugen anbietet. Also die Bandbreite ist riesig, wirklich von kleinen Haushaltsartikeln bis zu Mobile Homes oder Schiffen, also alles Mögliche, Küchenmesser, man weiß es gar nicht. Es ist wirklich eine eine ganz bunte Mischung plus das Aktienpaket, plus den Pfeiler der Versicherungen. Also das ist einfach, ja, man, man kauft im Endeffekt einen Großteil der amerikanischen Wirtschaft und wenn man davon ausgeht, dass Amerika aktuell die, Volks, die größte Volkswirtschaft der Welt ist und dass die nicht komplett hinten runterfallen, dann ist das einfach eine langfristig orientierte Wette darauf, dass die Weltwirtschaft weiter wächst und das ist genau das, was wir Investoren eigentlich haben wollen, so eine langfristige Ausrichtung und deswegen Daumen hoch natürlich für Berkshire Hathaway als Value Investment.
1: Okay, super, dann hätten wir das abschließend auf jeden Fall auch geklärt. Heiko, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du heute im Podcast mit dabei warst.
0: Hat viel Spaß gemacht und ich freue mich gerne nochmal für ein weiteres Mal und ihr denkt ja alle dran, jetzt kommt der Call to Action zum Schluss, Heikos Marktupdate bei OnVista und meine Kolumne am Wochenende. Einfach mal drauf gehen, lesen, klicken, liken, was auch immer. Gerne auch kommentieren, bei dem Video überhaupt kein Problem, ist ja bei YouTube, einfach einen Kommentar unterschreiben Auch mal Anregungen geben, was ihr hören wollt, einfach machen. Ich freue mich drauf.